y la batiseñal encenderá los cielos de varios países para celebrar los 80 años de Batman. Para este sábado 21 de septiembre se cumplen ocho décadas de la primera aparición de Batman en las páginas de cómic para que posteriormente trascendiera a otros medios como la radio, televisión y el cine. Durante 80 años el héroe oscuro ha sido sinónimo de valentía, determinación y justicia para las diferentes generaciones de fanáticos. Es por ello que durante el día de Batman serán iluminados los cielos de las principales ciudades del mundo proyectando la emblemática Batiseñal. Fanáticos de las ciudades de Melbourne, Tokio, Berlín, París, Barcelona, Londres, Sao Paulo, Nueva York, Montreal y Los Ángeles podrán disfrutar al igual que los fuegos artificiales en la víspera de Año Nuevo el resplandor de la silueta distintiva de Batman iluminando los edificios de los rascacielos y los puntos de referencia de todo el mundo a medida que se vaya poniendo el sol en cada ciudad. Y ahora, señores, vamos al encuentro de Federico Acuña Mendoza. Él está preparado con su informe aquí en La Poderosa 670. Como no, cordial saludo para toda la gente que nos escucha en la costa este de los Estados Unidos. Aquí está nuestra información desde Colombia, La Guajira y el Caribe colombiano. Se verán nuevamente afectados por una tormenta tropical, esta vez de nombre Jerry, que en las últimas horas se ha fortalecido y se sitúa frente a las costas del departamento de La Guajira. Según información del de experto en meteorología José Radit Zúñiga, eh, explicó que en estos momentos la tormenta se encuentra ubicada al este de las Antillas Menores y tiene vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se traslada a 20 kilómetros por hora. No impactará directamente el Caribe, sin embargo, en forma indirecta generará lluvia de variada intensidad con descargas eléctricas, además de la probabilidad que se presenta de vendavales por vientos fuertes, aseguró el centro de monitoreo. La tormenta Jerry se podría convertir en vendaval y tomaría, según las predicciones, una dirección hacia las costas de Estados Unidos. Señores, si aparecen nuevas fotos de Juan Guaidó con supuestos miembros de los rastrojos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Satt, dijo que ahora son cuatro fotos las que hay de Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, con supuestos miembros de los rastrojos. Los rastrojos son los, las organizaciones narcoparamilitares que quedaron después de la desmovilización de los paramilitares en Colombia hace alrededor de unos 10 años. Ya no son solo cuatro fotos o dos fotos de narcoparamilitares asesinos que aparecen junto a este ciudadano Juan Guaidó, dijo el fiscal quien agregó que la muerte de familiares de alias El Menor, otro de los rastrojos, tiene que ver con este caso. En las primeras imágenes de Guaidó con miembros de la banda criminal aparecía con John Jairo Durán, alias El Menor, y Albeiro Lobo Quintero, alias El Brother, Sat. Dijo que alias el menor, quien al parecer habría sido buscado para ser asesinado y así evitar que se revelara su presunta vinculación con el líder opositor. El fiscal venezolano que mencionó que los delincuentes le habrían brindado protección a Guaidó para que entrara ilegalmente a Colombia cuestionó la investigación por el Ministerio Público, quien también señaló que en las próximas horas habrá una detención de uno de los miembros de los rastrojos en Venezuela. Tarek William Sati insistió que las pruebas presentadas en contra del jefe del Parlamento demuestran que existe una vinculación estrecha y orgánica 
con el grupo delictivo. Señores, y ya finalmente una tonelada de marihuana fue incautada en la vía al alto de la línea. La alucinógeno era transportado en un vehículo de carga pesada con destino a Funza, Cundinamarca. El coronel Gabriel Bonilla, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Ibagué, dijo que el estupefaciente está evaluado en más de 3 mil millones de pesos. Estamos hablando que esa sustancia puede estar evaluada en 3 mil 500 millones de pesos. Era un alijo que venía con una marca y características especiales, las cuales se están analizando para determinar si pertenecen a algunas estructuras delictivas mayores, dijo el coronel Bonilla. Esta cocaína se estaría preparando para enviar a los Estados Unidos de América. Señores, soy Federico Acuña Mendoza, informando para todos ustedes a través de la poderosa 670 y la cadena azul en toda la costa este de los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias Federico Acuña Mendoza, directamente desde Rivacha, Colombia, por su informe. Y ahora, señores, vamos a hacer contacto con Néstor Esclaucero, allá en Buenos Aires, Argentina, aquí está su reporte. Hola, el gusto en saludarlos desde Buenos Aires. El presidente argentino Mauricio Macri inauguró simbólicamente el espacio de primera infancia que la nación construyó en la ciudad de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, en el norte argentino. Lo simbólico del hecho no es solamente la inauguración de un espacio de estas características, sino que el lugar para chicos pobres, en un lugar muy carenciado, fue construido con los dólares de la valija del venezolano Guido Antonini Wilson y que todavía no fue habilitado por la decisión del intendente que responde a Cristina de Kirchner en esa ciudad llamado Javier Noguera. La importancia de aquellos dólares que en la Argentina generaron gran conmoción de un venezolano que ingresaba con una valija llena de dólares supuestamente del gobierno de Hugo Chávez para financiar la campaña de Cristina de Kirchner generó gran revuelo en aquel momento y empezó a abrir las puertas a los hechos que finalmente la investigación de la justicia y con el aporte del periodismo generó en los últimos tiempos, es decir, hechos de corrupción a gran escala. Antonini Wilson desapareció de la Argentina, no vino más, y se refugió en Miami, en el estado de la Florida, según las últimas informaciones. Esos dólares que habían quedado en una valija llena de billetes norteamericanos, finalmente fueron utilizados para la construcción de este espacio de primera infancia, es decir, para chicos carenciados pequeños del norte argentino. Desde Buenos Aires, para la poderosa 670 de Miami, les informó Néstor Esclaucero. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Candela, bueno, regresamos al mundo al día. Hoy Béjar no pudo venir, tiene un conflicto de intereses, pero vendrá la semana que viene. Y tengo aquí a San Miguel de Kendall. Miguel Sánchez es un hombre normal, el que aparece en la licencia de manejar, pero yo lo digo San Miguel de Kendall porque el hombre es verdad que es un santo. Y lo que ha hecho con el Miami Power Team es una maravilla, una maravilla. Yo conozco muy poca gente, no, es más, yo no conozco a nadie que tenga el espíritu de ayudar y de servir a la comunidad, como ha hecho este hombre que se pasó los primeros 20 años con el Miami Power Team, sacando dinero de su bolsillo, manteniendo la organización de su bolsillo sin pedirle un kilo a nadie. Y ahora cuando le pide dinero a alguien para alquiler, para rentas, para diferentes cosas, siempre es eh, tan minucioso 
que, que llegue a un punto de ser lo que los americanos llaman Eno. Así que, San Miguel de Kendall, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias aquí de nuevo, acompañándote aquí. Me has dado un gran placer hoy, porque Oye, me enseñaste bien. un video oh, de Gabriel, no, 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 no. que Gabriel es un muchacho que ha tenido cuántas operaciones. Ya iba 38 más otras más, y yo creo que cerca de 41, 42. Okay. Gabriel, que tiene 12 años. 12 añitos. 12 años. Y Gabriel, eh, que nunca en su vida se había montado en un zip line. Yeah. Okay, los zip no, line. y ni la altura tampoco. Okay, y no eh, puede coger nada con la mano, porque no puede cerrar casi la mano. El zip line en, en, en la empresa Urban Air, que, que le está dando eh, un día mes a, a, a los muchachos eh. con handicap, eh, tienen lo que le llaman un zip line, que es cuando, cuando tú ves, por ejemplo, los comandos estos que se agarran de un, de un palito y entonces van por, una, por un cordel y atraviesan de un lado a otro un edificio a la altura. Y eso nunca lo había hecho. No, nunca se había subido ni una escalera. Lo hizo con ayuda de voluntario, pero eh. lo hizo. Así bueno, que... primero, bueno, ya que estamos hablando de eso, empezar con Gabriel. Es una cosa importante, ¿no? Mencionar, porque a veces la, las cosas son como, es una dimensión, ¿no? La gente no se imagina. Yo estaba contando de las cosas que me estaba diciendo la mamá y la experiencia de, de Gabriel, porque ya llevamos más de ocho o nueve años con Gabriel. Eh, primero dar las gracias a Urban Air eh, eso es muy importante y Daniel Encinosa que está a cargo del departamento este de, de las fiestas o no, de, venta, aquel cordín, de venta de venta y eso es importante mira quién llegó aquí <risa> se apareció Roland Bejar que está vestido que está vestido como si fuera un metedía en una pizzería Hice una rolandada, tenía un compromiso social, creí no, yo sé, yo sé. que tenía un compromiso social esta noche, iba a llegar tarde a ese compromiso social y resulta que llegué temprano porque es el domingo. ¡Ja! Candela, así que... ¡Ah! Bien adelantado. Bueno, pues... Para que usted vea que esta, este problema italiano es grave, el franco deterioro en que uno se encuentra. Candela. Bueno, pues aquí estamos con el Miami Power. Bueno, pues ahora pues, te, te, te coges el micrófono, voy a terminar de hablar no, no, sobre no, no, Gabriel. No, no, no. Yo vine a hacerle una media. Bueno, está bien, mira. Este, lo de Gabriel es una cosa, primero de darle las gracias a, a Daniel Encinosa, porque eh, primero nos conoció la fundación por varios años, fue parte de la fundación, conoció a los niños, eh, hizo cosas por los niños, se vistió de payaso, hizo cantidad de cosas y cocinó. Es muy difícil que el ser humano a veces cuando conoce algo y se retira y se pasa tiempo fuera eh, vuelva otra vez o regrese o se acuerde de lo que vivió eh, es muy difícil y Daniel regresó a un lugar donde hay niños o sea los niños que van a vivir el momento la emoción esta de divertirse sí pero Daniel y... se separó porque el trabajo que él tenía en ese momento él no quería que se creara un conflicto de interés mm. y que mm. la gente pensara que él estaba lucrando con el mayor Oye, de todas maneras en ese tiempo que él estaba también nos consiguió eh, unas cosas que se pudo conseguir para que los niños subieran y bajaran eso la, la, mm. la eso pero digo se fue de ese trabajo regresó a otro y se acordó de nosotros o sea que se acordó de que lo que él está haciendo ahora es eh, haciendo que los niños se diviertan y pasen un rato súper pero se acordó de los niños nuestros eso es lo que yo le agradezco no porque si no dice bueno, bueno. y otra cosa el primer día que abrió la, el, el negocio este de Urban Air la localización esta nos invitó para que conociéramos a los dueños 
y los dueños nos dijo, no, él nos ha hablado de lo que tú haces y estamos creando algo. O sea, que se preocupó y le habló a los dueños. Digo, mire, vamos a crear un programa que sí, hace no, falta. No, no, lo podía hacer el solo. Pero, no, claro, pero la gente se calla, la gente no es un empleado. ¿Qué, qué va a decirle a los dueños? No, se calla y sigue no, lo que tú digas. En la primera semana. En la no, primera semana. No, 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 hizo una cita que fuéramos a conocer a los dueños y los dueños fueron a hablar con nosotros. Ellos estaban, creo que en California. Y entonces, pues, Texas, en Texas. Y entonces le, le había hablado de la fundación. Bueno, lo que, y lo que se decidió se hizo. Llevamos los primeros niños a, a, a caminar y jugar ahí una vez. Después ya se quedó ya que entonces el segundo martes de cada mes los niños con discapacidades pueden ir y es como un challenge, ¿no? cosas que realmente obstáculos. Pero a este obstáculo es una cosa superior porque hay lugares que son todo simples. Aquí es subirse arriba. Sí, porque en, este lugar, en este lugar tienen entretenimiento para niños y para adultos. Sí, sí, sí. O sea, sí. tú puedes, la, eso que tú vas a escalar la, la pared. Sí, sí, sí. Lo tienen sí. chiquitico para los niños. Ah, algo así. ¿no? Y la experiencia única, un lugar que tenga todas estas cosas a la vez. Y entonces, el, el, el mes pasado, el otro mes, una niña que tampoco jamás en la vida esa niña ha dicho una palabra, ella no ha hablado, nunca ha hablado. Que tiene un síndrome que se llama eh, es el maullido del gato. Es una, una hace un sonido parecido y entonces tiene una la cara, es como le llaman eh, eh, digital face, es una cara digital, le llaman el, 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 también el síndrome. Y esa niña tampoco jamás ha hablado. Y tú ves la expresión de risa, tú dices, wow. O sea, hay una, hay cosas a veces que cambia al le niño. Sacan las emociones. Imagínate, ¿por qué? Porque es una cosa que no han hecho, en su mente han tenido el temor. Y nunca han tenido la lo han visto en la televisión. Lo han visto y, la, y han decidido hacerlo. Quizás claro, han soñado ellos en, sus, en su mente. Y entonces y, quiero... Y, 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 y la vida, y tú, y, y, y Vaya, Daniel, seguro que le han dado la, la oportunidad. Todas esas cosas. Claro. A los comandos, agarrarse Imagínate. un y salir, cruzar un río... Agarrado ahí. Seguro. Vivió, imagínate qué, qué emoción vivió ese muchacho. ¿Cuándo pensás? Mira, los de, Gabriel, para que ustedes conozcan, en las manos de cinco dedos tiene tres dedos. Entonces tiene dos dedos unidos y entonces acá tiene tres dedos unidos. Y es hasta difícil, imagínense tres dedos inflamados con operaciones de siete, ocho operaciones y con pedazos de, de feo decirlo, pero como si fuera, vamos a decir que es el hueso verídicamente, y la inflamación. ¿Cómo? No puede cerrar la mano. Y entonces usted ve a ese muchacho, ah, otra cosa, en los pies, él no tiene los pies, los dedos separados. Y aunque se vea feo la expresión, es como una pata de rana. Pobrecito. Nada más ves el, el, el borde de los dedos de afuera y la rayita. Sí. Entonces no él no puede, no puede caminar como camina así, no. ¿sabes? Con poco. Y como cuando él vio de arriba, eh, la Pero mamá fíjate, lo tuvo las agallas de su bicho. Ah, mira. Porque yo conozco <ríe> gente, adultos que si tú le dices, súbete allá arriba y montate en un zipline uh -huh. y vas a ir de un lado a la tienda no, al otro no van, en el no van. Y tú sí. dices, nada, nada, nada. no, primero no, la no, altura no. y después ver los huecos esos y mirar para abajo y es una línea pequeñita y cogerte y después que no puedes poner los pies y las manos y bueno, entonces la decisión de ver dos personas claro, atrás. Iba con un cinto sí, pero do, y, no, y, y dos voluntarios claro. que es importante, que ponen que... dos voluntarios atrás Claro. Te están siguiendo, te, te sientes confiado. Y la madre temblando abajo dice, Miguel, imagínate, Miguel. Y que ella también como padre, los padres limitan a veces el proceso de crecimiento sí, de los niños. Sí, sí, claro. Y yo lo entiendo a ellos, ¿no? porque a veces uno con los niños chiquitos uno hacía lo mismo. Claro, para protegerlo. La protección. Claro. Y pensando, Miguel, él no puede. Eh, bueno, y ahora qué cosa quiere, ahora quiere ir a la, a la escuela, 
mami, 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 enseña, mami, mira, mira, mira lo que hice, mira lo que hice. Quiere enseñar el video a todo el mundo. Y ahora quiere. Orgulloso, orgulloso. Y quiere Se siente bien consigo, mi Mira lo que hice. Eso no tiene precio. Mira lo que hice, mira, a todo el mundo, mami, enseña. Entonces ahora le van a dejar en la escuela hablar. Y nunca se ha subido tampoco a hablar en un escenario, porque va a hablarle a niños. Las escuelas están divididas en dos lados: los niños normales y los niños con disability. Y él quiere ahora. ¿Qué es eso? Para hablar. En Aquí que entrar. Hablarle a la escuela de su experiencia. O sea, una persona con una discapacidad le va a hablar a los niños que sí han logrado hacer eso, o quizás ni lo han hecho. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Y cosas así eh, son. son eh, eh, ¿Cómo se llama? Emociones que a veces uno ignora. Eh, y, la, y te digo otra vez, gracias a Daniel, que realmente, igual que aquí el padre, ¿no? Corre en la familia, que nos da la oportunidad para llevar un mensaje, para hablarle a esos niños que están escuchando ahí, esas personas que están oyendo, eh, que aunque tengan una discapacidad, eh, realmente no hay límites. Se pueden, se, pueden se pueden lograr muchas cosas. El ser humano tiene la capacidad de, de, de hacer lo imposible. Simplemente hay que tener las metas y tener la, eh, el deseo de lograr las cosas. Pero déjame decirte, a mí lo que de verdad me sorprende, me agrada y me sorprende. Es el nivel en que esos niños, esos niños no tienen agresividad, esos niños no tienen amargura, esos niños que tienen todas esas discapacidades, eh, que vaya, yo creo que cualquiera que tuviera la mitad de los problemas de cualquiera de ellos estaría tirado por el piso sí. queriendo morirse. Y esos niños tienen un optimismo. ¿Tú sabes la bendición más grande que tienen esos niños? Sus padres. El Sus sacrificio, padres. la entrega. Sus padres, porque la cantidad de niños que tienen esas discapacidades, que hay gente que los abandona, que hay gente que no los cuida, que, nada, que no les interesa su vida que los ven como, como mercancía de segunda, ¿tú me entiendes? Eh, y, mira, y sus padres son los que acaba de aparecer están ahí al lado de ellos, apoyándolos y protegiendo. Sin los padres estos niños no podrían hacer eso. Acaba de aparecer aquí de paracaidista Manny García. Qué chiquitico es. Buenas noches, como siempre. Y no trajo, no trajo croquetas hoy. ¿No? No, no ya estoy descroquetado completamente. Hoy estás corriendo porque venía tarde y no tuve chance de parar en ningún lado. Candela. Oye, este hombre está vestido hoy que vaya Muchacho. a matar. Parece, parece un metalería en un restaurante italiano. No, no, vaya, ¿tá? A mí me gusta disfrazarme. <risa> <risa> bueno, muy buenas noches. Oye, nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego. Chao. ¿Hablaste con Octavio hoy? Eh, sí, 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 sí. Candela. Bueno. Pues entonces, pues nada, eh, eh, lo que siendo ver es, es una cosa real. Eh, el, la, el niño vive... En, una, en un mundo como una burbuja, ¿no? Y si la mamá no empuja y si la mamá no está, o el papá, la abuela, quien le toque, eh, entonces imagínate, es como que perece, eh, se queda encerrado en el cuarto, no sale, no vive, no 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 tiene... Y aparte del sacrificio, el dolor, que lo tiene más la madre que el mismo el propio niño, porque a veces el niño ignora qué es lo que está claro, realmente viviendo. Claro, porque no conoce otra vida. Ahí está, ahí está. Y entonces el sufrimiento ese es macabro y doble. Eh... Lo, lo, los padres, los niños, los, los niños que tienen, que no tienen eh, padre, eh, imagínate tú, eh, solamente han visto la vida a través de una película o un, que puede ser la pantalla del televisor igual, y se imaginan el mundo ese, no han podido hacer algo. Entonces eso es otro drama también, cuando uno se encuentra niños que no han hecho cosas tan 
Es como que no existe. Pero fíjate, yo que... Montar en bicicleta. Yo que Imagínate, conozco... no puede, ya no puede hacerlo. ¿Tú sabes? Yo que conozco a Gabriel desde hace años, porque el pobre chiquito ese tiene lo que parece... Parecen raíles de ferrocarril lo que tiene en la cabeza del número de cicatrices Pobre que van de un lado a otro. No, no, y, y se ha abierto el cráneo de lado a lado. De lado a lado. Pobre. Y ese chiquito siempre ha tenido una actitud súper buena, súper agradable. Y siempre contento. Siempre contento. Tú nunca lo ves triste, tú nunca lo ves quejándose de todas sus enfermedades y sus operaciones. Y déjame decirte, yo creo que este 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 evento que se... Le cortan el, corta el cráneo de lado a lado. Este, este evento... Este evento en que yo él lo, sí pudo pararse arriba y agarrarse un zipline, yo creo que esto lo ha llevado a él a otro nivel mental. Sí, sí claro. No, si dice la mamá que eso mismo. Porque el hecho de que él ahora quiera hablarle a bueno, los otros niños en la escuela y, decir, y decirle, mira lo que yo hice. Sí, sí. Y para que tú veas que yo también, ¿eh? Y la mamá con el celular de Miguel, tengo que andar con el celular, mam, porque él habla, no puede, pero no puede hacer para nada. Porque mírate, los pómulos, le, le ponen tornillos. Bueno, tuviste la foto, los tornillos son así para afuera, agarrados, para poder sacarle los huesos hacia afuera. Sí, un casco de, un casco Entonces, de tornillos. Dormir así por ocho o nueve meses. Pobrecito, ni boca abajo, ni boca arriba, que es alrededor. Eh, eh, y, y tú lo ves siempre contento, tú lo ves siempre dándote la mano. Y, y tú dices, wow. Y entonces ahora le dice a la mamá que me no, ahora tengo la foto, imagínate. Y llama a la gente, llama a la gente para enseñarle el logro que, que hizo. Claro, y que fue un logro, logro ¿verdad? Claro que lo es. No, un logro, ¿verdad? Sí. Él lo hizo sí. con el espíritu, no con las piernas ahí ni con viene, las manos. Porque viene. lo que tiene fuerte es el espíritu. Ahí tiene. Mira, la primera vez que yo hice eso fue en el ejército. Y yo no tenía voluntario. <risa> y cuando tú te encaramas arriba en un árbol a 40 pies de altura y te agarras de un palito, ¿okay? y vas a cruzar un río volando, hay un momento que tú dices, uy. <risa> tengo que agarrarme duro de esto porque si me caigo no y el miedo el miedo es normal es una, es si una, me una... caigo voy para el hospital ¿eh? por lo menos Venga. pues bueno pues gracias a, a Urban Air a Daniel Espinosa ¿dónde está eso? está en la 88 y la 152 creo 154 avenida algo así tú sabes que yo no he estado ahí ¿no he ido? mi hijo, Vamos, tu mi hijo es gerente de venta ahí yo no he ido mi mujer pues ha ido que llegar un día. otro hijo, ido, otro hijo lo vi ahí esa, esa vez que fuimos nosotros ahí la otra niña que fue, que esa niña nunca tengo, que nunca había hablado, la, eh, y tú ves la mamá diciendo, imagínate, ahora, ahora bueno, hay que hacerle una foto grande, la sonrisa, es una cosa tan simple para uno. La sonrisa. Ahora la sonrisa niño. es una foto que va a sustituir claro. toda la que tiene en la casa. Claro. Porque claro. sonrió. Porque sonrió. Entonces claro. hay cosas que se dicen, no, pero para ti, simple para ti. Simple para ti. Tú sabes lo que es una, una, una madre que ha estado ahí al lado de su hija, apoyándola, sufriendo con ella... Eh, pero sin haber podido haberse reído con ella en una Imagínate. vez. ¿Tú te imaginas no poderse reír con un hijo de uno? Nunca. Dios nos libre. Dios nos libre. Por eso el valor de esa sonrisa es un símbolo, es un signo de alegría en el corazón de esa niña. Y eso es, un, es una maravilla para la madre. Me alegro, me alegro que Robert Bejar lo entendió. Y yo sé que me está escuchando. Una persona que fui ayer y no entendió. Eh, le dije, pero te lo agradezco de todas maneras porque eh, en un, eh, lo, le llevé la, la, las pinturas y los cuadros de la niña para cambiar la foto y yo entendí que yo periódicamente sé que no es por el costo porque me ha regalado todas las pinturas. Claro. Todos los, pero claro, digo, claro. si es la misma foto, le digo, no. Es una sonrisa, pero es la misma. Digo, no es la misma. No. Nunca ha reído. 
Y no, él, me estaba diciendo él, ¿para qué, ¿para qué va a cambiar la foto que tiene? Y le, él también le regaló la foto con el cuadro. Claro, 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 claro. Para cambiar la foto ahora. Pero es la sonrisa, es lo claro. que tú dices. Jamás en 13 claro, años. Ese acontecimiento ha, ¿se nunca había ocurrido. Hay, hay cosas que son difíciles que la gente entienda. No, ya porque, eh, <risa> nosotros, nosotros, cuando nos ponemos en los Seguro zapatos. Yo creo que la muchas veces. Oh, ya, yo. Cuando tú te pones los zapatos de los padres de esos niños. Claro. Que desde que el niño okay. prácticamente nace, en algunos desde que nacen, en sí. otro es desde que son chiquiticos, sí. que desarrollan todos esos problemas. Claro. Y entonces tú te vuelves esclavo de tus hijos, porque tú tienes que estar ahí constantemente. No es un chiquito que va a crecer normal, no es un chiquito que va a tener eh, la capacidad de moverse por el barrio igual que los demás. Entonces, hasta cierto punto, tú eres esclavo de, de alimentarlo, de estar ahí y de estar... Eh, cuando, cuando, eres, cuando eres un hombre de bien, ¿Sí? cuando eres una mujer de bien. Y, y lamentablemente, lamentablemente, al, la desintegración de, del núcleo familiar, una de, la, una de las consecuencias horribles de eso es que los niños, si los niños que no tienen problema pasan trabajo sin tener un papá y una mamá que los guíe, imagínate tú un niñito que tenga algún problema de eso que falte la mamá, el papá o los dos, que se lo suelten a una abuela o a una tía o a una institución benéfica. ¿Entiendes? Por eso el valor de la sonrisa de esa niña, porque esa niña está en ese hueco y en ese hueco vio una luz y le sonrió a esa luz. Déjame decirte, para los padres también, para los padres también en Miami Power Team es una luz. También. Has tenido a tu hijo enjaulado prácticamente por años y años y de pronto... Ese niño puede estar una vez al mes, dos veces al mes, jugando con amigos oh. igual que él, sí, crear sí. amistades. Crear amistades. Entretenerse, divertirse. Se llamarán por teléfono, o se mandarán textos y qué sé yo. Mira, eso, yo vi eso entre los sordomudos en La Habana. Imagínate. Los sordomudos en La Habana eran una pandilla. Eran una pandilla en el sentido de que tú te metías con un sordomudo y te tenías que fajar con cinco. Y había algunos que eran unos burros eran sordomudos, ni eran bobos, ni eran débiles, ni nada. Ni eran enclenques, ¿no? Había una entidad... Pero por la burla de los supuestamente perfectos, de los supuestamente perfectos, ¿ok? Se sentían agobiados, y como era gente inteligente, y el, el resto físicamente estaban completamente hábiles, era, le fajaban a todas las chiquitas sin hablar, <risa> le, te tumbaban la novia con una facilidad tremenda. Pues lo, no, no, los tipos eran... Y las niñas eran, había unas niñas lindísimas también y muy inteligentes. Muy... ¿Y cuánto tiempo te hiciste pasar por mudo tú? No, yo no, yo nunca he dejado hablar. Yo nunca he dejado hablar, pero yo choqué con ellos por, por accidente, porque yo tenía una amiga que la hermana era sordomuda. Y entonces, por ahí yo conocí muchos sordos mudos, entonces yo era amigo de ellos, yo era de la pandilla. Yo por poco aprendo a hablar, yo sí. me sabía alguna seña, y entonces yo les hablaba despacio para que me leyeran lo, lo, la, los labios, me entendieran, sí. y, y, y nos comunicábamos perfectamente. Habían algunos que, que ponía, se descalzaban para oír la música. Imagínate qué clase de... Ponían en un piso de, en un piso de, de madera o algo así... Se descalzaban y cuando se estaba... Por la vibración. Por la vibración sentían la música y bailaban algunos días. Lo que siento que Ven acá y nosotros mosqueteros, ¿cómo están? Bueno, eh, déjame agregar a, a decirte que se, me, que se me había pasado. 
Y ahora que me hablé de la, de la foto, eh, fui a recoger una foto de un niño que tú conoces con un burrito. Y esa foto estaba ah, en un cuarto. Y ahora la pasaron por una sala. Y ahora le, le dije, fui a ver a este muchacho amigo de nosotros. Le dije, más hace falta que me hagas ahora tres fotos. El mismo burro. Porque quitar una cuadra, mira, y rompe ahí, quita para acá, y tú me pones otro cuadro, pero no va el, el tamaño, está centrado, claro, entonces mejor, claro. y mira, mami, deja la foto que tú estás, mejor pon un burro aquí, uno allá, y ten las tres fotos. Es el niño burrito. ¿Te acuerdas? Oye, es eh, una fiesta, el niño no habla, y tú lo ves todo el tiempo con un burrito. Y dice, ¿qué? la gente no, pues, Un burrito gordo, chiquitico. Ah, sí, para los animales, los es, animales para esos niños. Oye, eh. oye, el burrito que, oye, para donde quiera. Y el único problema de él es que él no habla. Él no habla y tiene autismo severo también. Ese es el problema, el autismo. El pero no, 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 incluso hay una película famosa de una autista que ella misma empezó una serie de estudios sobre el autismo y una de las cosas que ella descubrió por propia experiencia, por accidente de su vida, era que el contacto con los caballos, abrazar a los caballos, sí, sí, la sí, calmaba. Sí, increíble. Y la, 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 animales los animales. Y, y ella creó, hay un tratamiento para autismo mm. que se utiliza en caballos. Sí, sí, por eso es que existe. Nosotros nosotros tenemos cada dos o tres meses, casualmente me, del programa de Eddie Calderón, me, me, me nacieron dos personas que tienen fincas y de aquí de, de, de aquí de Encinosa me nació otra persona que tiene otra finca. Y los tres personas, eh, cada vez que ellos me llaman, Miguel, cuando tú necesitas, o sea, cada dos o tres meses hago una, una, una fiesta que es el, un día en el campo, se llama eso. Entonces, el día en el campo es eso, es eh, un grupo de payasos que vinieron del programa también de Sinos, el otro de Mago. Entonces, tú, cuando tú reúnes... Los magos a, también vinieron del programa. Entonces, tú reúnes a, a un lugar y tú dices, nadie, una vez un señor me cobró, le di el cheque, cuando él vino a recoger las la silla, porque era más trabajo, porque es mesas y sillas, hay que trabajarlo. Claro, claro. El hombre trae las mesas y las sillas, las monta en su carro, trae un empleado, llega al lugar, baja las mesas y las sillas, y después tiene que recogerse y llevarse. O sea, que no es una cosa Ay, que nada, toma, es yo, trabajo, es, trabajo. es trabajo. Cuando al final yo le eché que él, él como que se da cuenta que es lo que había hecho, él dijo, miraba para todos lados, en el sentido de que había hecho, de que qué actividad era. Claro. Él no pensó, él vio una fiesta, y después sí, empezó sí. a mirar a los muchachos, me dijo, ven acá, ¿qué cosa es? Y le digo, no, esto es la fundación. Y digo, sí, este, sí, pero espérate. Uno con un balón de oxígeno, sí, al otro. Y cuando ve otro que yo, y dice, no, 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 tú, yo no puedo cobrar de esto. Y digo, no, y dice, no, no. Y se me hizo así, se me, vaya, que no me quiso ni hablar más. Porque es que la gente se da cuenta, men. La gente se da cuenta. De la... Mira, eh, eh, eso de haz bien y no mires a quién, eh, que a veces parece una, una frase superficial, es precisamente lo que nos separó a nosotros de, del salvajismo porque la civilización es un, es un lenguaje de, de bienestar de mejorar, de respetar de tolerar esa es la civilización al principio los hombres no hablaban uh -huh. se fajaban a trancazo sí, sí, sí. hasta que empezaron a hablar y entonces llega un momento en que el, el estado de la civilización era tal que la única opción para sobrevivir era cambiar los métodos y cambiaron los métodos. La armonía. Tú sabes. Armonía. Y bueno, lo, el judaísmo lo comienza y después el cristianismo lo esparce por el mundo entero de ama a tu prójimo. Que haya más gente que lo cumpla más o que lo cumpla sí. menos, no importa. Mm. Pero, pero, pero algún... millones de gente lo han oído. Sí. ¿tú sí, sabes? sí, sí, sí. Mira, fíjate. Cada cual va a cumplirlo o no. Yo debo tener, no sé si unos 300, 400, no sé cuántos voluntarios de la, de la, de la Poderosa. 
que está dividido en los programas de Calderón y los programas de Encinos. Eh, y, y esas aunque personas... Lo, lo, aunque los dos no son programas cómicos, aunque a veces No, parece. contrastes. Sí, no claro. aunque, de, aunque de, de, de Cardenón tú vas de la chacleta sí, como dice Arnio, sí, sí. Sí. O sea, hay una, hay una, hay una diferencia, diferencia para la gloria de Cuba Pero y, los dos, y de los, sonra del, del los exilio dos, cubano los dos tenemos algo en común los dos odiamos el reggaetón a mí, a mí, total y yo también no no y anticomunistas a los dos Uf. extremos entonces no y son seres humanos mira muy eh, extremadamente Seres humanos sensibles. Claro. Porque eso es otra cosa que, que es diferente. Tú, Calderón es una persona que tú lo ves eh, haciendo una burla de algo y, y tú como tú hablas con él de algo, es eh, sí, decir, el bromista y la cosa, pero el tipo es sumamente sensible. Sí. Y entonces un tremendo excelente humano. Antes son así, déjame decir. Sí, pero hay yo gente conocí. que tiene una gafachada, pero por dentro. Está... Yo conocí a Parejede. A Parejede en persona no te soltaba malas palabras. No. Era una conversación completamente normal. Y seria. Analizaba y seria. Política, y seria, seria. Pero no te sacaba... Una, una de esas expresiones tan, que lo hicieron tan famoso. Sí, es así. Antes que me olvide, una persona que me habían llamado, que me que querían que recordara, el día, eh, lo tengo casi, casi ya, eh, casualmente me falta eh, dos cositas confirmar nada más. Eh, va a ser eh, la primera semana del de mes próximo. Es la actividad que vamos a hacer, y no le he dado la, la fecha todavía a la gente de Presidio Político Histórico, porque ellos son los que van a estar a cargo del sponsorship, o sea, son los patrocinadores del evento de una niña que vive ahí cerquita del presidio político, sobre la 11 y la 12, eh, más o menos, que nunca ha tenido un amigo, que nunca jamás la ha saludado. Eh, entonces es muy difícil para esa mamá ver a esa niña en el cuarto, que casi no puede caminar, con unos burritos, un andador, y que en la cuadra nadie la saluda a la niña. Entonces cuando ella camina a veces... Eh, el señor Luis del presidio político es el que la ha encontrado Luis, Luis, Luis Infante Infante, Luis Infante bueno, con un perrito Infante. que él tiene sí. y se la lleva a la niña entonces él es el que ha hecho el único amiguito que ha tenido esa niña ha sido el perrito entonces hace que la mamá camine tres cuadras para ver a Luis allá Ajá. entonces la mamá yo me dijo qué coincidencia si Luis Infante es, es parte de mi fundación es un voluntario de la fundación y aparte fue preso político junto a mi padre bueno la historia que el presidio político se hizo sponsor de la, de la fundación entonces eh, dice no ahí me va a hacer el cuento de que gracias a ese perrito entonces te habla de las cosas y cuando te cuentas las cosas entonces ya tú dices espérate hay que cambiar las cosas porque es diferente cuando tú te, te enteras de algo a que, a que tú, tú no haces nada, tú estás estático porque tú sí, no sabes. Pero sí, ya no cuando sabe. tú sabes, Tienes que hacerlo. o haz o no haz. Entonces, tenemos una responsabilidad como ser humano. O no haces nada o criticas el mundo y tú mismo que no, que tú mismo puedes hacer algo y no haces, bueno, eso está en cada persona. Pero bueno, eh, varias personas me llamaron. Eh, los voy a llamar. Si hay otros voluntarios que se quieran hacer, la historia es la siguiente. Nosotros vamos a cerrar la cuadra. Eh, va a haber magos, ya hablé con dos magos de, del grupo de aquí de Encinosa, eh, hablé con dos payasos más, eh, vamos a hacer como una mini feria en la cuadra, tres días o dos días antes, vamos a un grupo de voluntarios, tocamos puertas y hacemos un trabajo de conciencia, que es muy eh, difícil hacerlo, pero cuando tenemos el, el motivo, la causa es muy poderosa, es muy fuerte, no nos importa tocar la puerta y las personas cuando salen le enseñamos la foto de la niña y le decimos que esta niña vive en esta cuadra y no tiene amigos. Y queremos cambiar eso. Entonces, para cambiar eso, necesitamos que la persona, usted, coopere. 
Gracias, es un blog party. Es, el que... es un blog party. Entonces queremos que usted invite a su nieto, a sus hijos, para que vayan simplemente mañana domingo a tal hora a saludar a la niña. Y a partir de ese evento, queremos que pedirle que a partir del lunes, cuando ustedes vean el autobús de la escuela, solamente levanten la mano y háganle adiós a la niña para que se sienta que la reciben o la conocen. Claro. Anteriormente, que es parte del barrio. Claro. anteriormente hemos cambiado muchas vidas de esa manera cuando los padres nos han dicho la diferencia de un día, cuatro horas que usted dedicó al otro día, la niña o el niño ha estado afuera, que no ha querido entrar a la casa. Mami, tú no ves que estoy con mi, con mi amigo. ¿Sabes lo que es eso? Y tú sabes que mi hijo nunca tuvo un amigo. ¿Sabes lo que es eso? Y ahora llega de la casa y la escuela y todo el mundo lo saluda. El barrio, el viejito, el otro, la esquina, ver la gente que lo saluda. Le ha dado vida a niños que han tenido vida terminal. Caballero, se ha demostrado. Niño que hay, supuestamente los médicos dicen, bueno, seis meses, no sabemos más, ocho meses, no han venido actividades de nosotros. Y ha habido cosas humanas, cosas así, que le ha tocado el alma y le ha hecho revivir. Es increíble cómo podemos cambiar, podemos hacer cosas así. Entonces, ya tú tienes incluso segunda generación. Bueno, mira, sí, <ríe> Elmer, Elmer. Elmer, la primera que yo vi a Elmer, Elmer es enano. ¿Mm? Little okay. people, y, y te habla con una voz, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y qué edad tiene? No, ya, ya tiene, adulto, ya, tiene hijo. Empezó de niño con... Cuando, ah, de voluntario. Cuando nosotros, no. No, cuando nosotros el, empezamos el Power Team en el año 1995. Interesantísima la historia. En el 95 nosotros comenzamos llevando yo a mis hijos a hacer karate como un show a un muchachito que había... Imagínense, rápido, conocí a un muchacho joven de 17, 18 años, que cuando, cuando tú lo ves como era con su madre, tú dices, cuño, ojalá mis hijos fueran Ese así. Ese fue el primer caso. De... Eh, el abrazo a la madre y contento para que llegue el fin de semana para llevarla a, a comprarle Espero, un pan. Vamos a regresar. Vamos a ahí porque Freddy ahí ya regresamos, me está interrumpiendo aquí el programa. Pero sí, bueno, oye, Freddy. siempre se atraviesa. Freddy, bueno. Siempre. Candela, Freddy, dale. Tapa billete, tapa Tenemos problemas todos los días cuando nos levantamos. Por ejemplo, a usted le ha sucedido una emergencia en su casa, ha tenido problemas con un liqueo, ha tenido problemas con la lluvia, ha tenido problemas con un ciclón y ha hecho un reclamo. Pero resulta que usted no está conforme con lo que le pagó la compañía de seguros. ¿Puedo hacer un segundo reclamo? Exacto. En muchas de las ocasiones, usted puede haber abierto un reclamo con su compañía de seguro. Y en muchas de las ocasiones también, estas compañías de seguro no le pagan lo suficiente o no le quieren pagar lo suficiente. Para eso está Alay Public Ayoster. Nosotros le vamos a hacer una inspección totalmente gratis, sin costo alguno para su bolsillo. Nosotros vamos a reabrir de nuevo el caso, vamos a hacer una inspección minuciosa en su hogar y vamos de nuevo a reabrir el caso para conseguirle lo que el primer reclamo no le dieron. Y el teléfono al cual usted tiene que llamar es 305-812-7778. 305-812-7778. Alay Public Adjuster, la firma que llegó para solucionar sus problemas. 
Llegó Viva Miami Business Expo 2019. El viernes 20 de septiembre, el Expo Hall abre de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Entrada gratis y abierto al público. Invita la Cámara de Comercio Hispana del Sur de Florida. Viva Miami Business Expo 2019. Diseñado para ayudar a las pequeñas empresas a presentar sus ideas para obtener apoyo. La cita será en el Hotel Billmore, 1200 de Anastasia Avenue, en Cora Gables. Habrá una conferencia para pequeños negocios para lograr conseguir fondos del gobierno. Para mayor información, 305-534-1903 o visite sflhcc.com. Música, refrigerios, entretenimiento y mucho más. Viva Miami Expo, entrada gratis. Para mayor información puede llamar al 305-534-1903 o visite sflhcc.com. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero. De María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y regresamos aquí, tengo aquí a Roland Beja y a San Miguel de Kendall. ¿Qué clase, ¿Qué clase de compromiso? Ese, el nombre ese, que me ha puesto el hombre. Ese es el apodo que yo le puse. No, no, no. Y yo en el horario público oye, yo le dije, yo yo, le dije a Calderón que lo podía usar también. I second. ¿Eh? San Miguel de Kendall. Fíjate que en, la, en mi teléfono, Beja está bajo la B. Ajá. Miguel Sánchez está bajo la S. Sí, pero San, San Miguel. Miguel. <risa> Tremendo compromiso, ¿verdad? Que... Bueno, estaba... bueno, alguien me regaló un punto con ya de estaba, San Miguel. Estaba Miguel. contando antes. Que Eri, te... mira, Eri, eh, lo conocimos. Imagínate un muchacho que la eh, 18 años, el abrazo a la mamá y contento porque llega el fin de semana para llevarla a comprarle un vestido para que sea la mamá más linda de la fiesta. Tú ves a ese muchacho haciendo esa acción y tal, te, te, te llena de cosas que bien te sientes. No, no, es como comenzamos. Ah. Y entonces, entonces eh, eh, le digo, oye, ¿qué clase de hijo usted? ¿Qué? Me explica, no, no, que él quiere que yo sea la mamá más linda de esa fiesta y me va y quiere ir a llevarme el fin de semana a comprarme el vestido, que esto y que lo otro. Yo regreso al año, al año después, y estaba cuadripléjico el muchacho. Y digo, no puede ser. Este es el muchacho que yo, no, este es su hijo. Y digo, sí. Venía de su colegio del FIU, no tenía seatbelt, y un endrogado borracho, lo, mira lo que le hizo, se dio la fuga, mi hijo no sabe quién soy, mira, no mueve las manos, no mueve las piernas, no come solo, los amigos lo abandonaron, nadie más nunca ha venido a verlo, este es mi hijo ahora. Entonces yo llego a mi casa, y mis hijos tenían 5, 7 y 9 años, entonces cuando los hijos míos que estaban en cinta verde de karate, le hablo de este amigo que conozco en silla de ruedas, que quiero que vayan y le hagan unas catas, que es el movimiento de karate. Sí. Entonces los llevamos, entonces hicimos una, un programa. Una exhibición. Ah, pero se quedó como un programa. No voy a decir que a los tres meses, pero quizás seis o siete meses ya después de todos los meses yendo a verlo. Eh, el hijo mío tenía eh, siete, eh, Michael, le hacía así. Va, y después le hacía. La boca, la y así. después decía, Michael. Y yo lo hacía, ¿verdad? Que yo lo hacía así nada más. El otro, eh, Giovanni y él, eh, le, se ponía en el piso y le hacían como para mover las piernas. Entonces, seis o siete meses, entonces un día empezó a erguirse así y así, movió una mano, poco a poco, no te voy a decir que fue un mes. No, no, programa, claro, claro, claro. Poquito claro. a poquito, que se fue fijando la pierna. Bueno, llegó el tiempo en que dijo, buscó así en el grupo y dijo, va, 
Michael, en la primera palabra que dijo, Michael, wow. increíble. Wow. Bueno, la historia, cuando ya esa mujer vio que su hijo hizo esas cosas, que es como que vivió de nuevo, ella va al Baptist y le dice, a mí nunca me dieron terapia porque él era un, no se podía porque era, mira, claro, cuadripléjico, no tenía claro, ninguna posibilidad, claro. pero mi hijo ya habla, mueve una mano, mueve una pierna, y entonces empiezan a darle terapia. ¿Qué pasa? Una madre contenta que le va a contar la historia esta que te estoy contando a ti. No, en mi casa van unos niños karatecas, dos varones y una niñita hembra, hermano. Y así empezó Miami Y hacen, hacen show y mira a mi hijo qué bien. Y no sé qué le dice la primera que está. Ay, señora, mi hijo no tiene amigo. Mi hijo no tiene a nadie que lo amigo. Usted, mira, le encanta el karate. Usted puede decir al señor, ah, ok. Y, ya y la otra. Han pasado por ahí varios <ríe> miles. Y entonces, wow. imagínate tú, después que te dicen, entonces vienen y te dicen eso. Mira, Miguel, me da pena. Y una, una señora que me preguntó. Eh, que si tú podías ir, que, no, dale mi teléfono, dale mi teléfono. Entonces me le doy el teléfono y me da el teléfono, visita al niño, la señora, la, esta señora nueva me dice lo mismo. Y al final llegamos al tercer o cuarto niño, que era un niñito ciego, que era empujado por un enanito. Entonces ah. el enanito, Elmer, tenía nueve años, mi hijo mayor tenía nueve. Entonces, era, entonces eran los partners que hacíamos karate, entonces Giovanni está tirado en el piso, en todas las cosas de la, la fundación están los videos, eh, Primer Impacto ocurrió así, fíjate en ese tiempo Primer Impacto mm -hmm. ocurrió así, Despierta América, cantidad de programas se lo hicieron, entonces eh, con aquel tiempo, fíjate, se lanzaba en el piso, porque Elmer parado no le llegaba ni a la cabeza, y entonces hacíamos cosas de karate, entonces lo fue preparando, hacían como defensa personal, y un día en la escuela, Hacen unos shows que cada niño hace lo que puede hacer. El talent el show. El talent show. Y man, él menos, no, que, no, que no, no sabía hacer nada. Y le dimos una sorpresa y le hablamos con el director. Y entonces al final el maestro dijo, bueno, tenemos aquí algo importante. Y era el, el show que teníamos preparado de karate. Y cuando le dijimos a él, la mamá dijo, no, no, yo no sé, no sé. Y dijo, no, mírate, ¿qué es lo que tú haces con Giovanni? Y con Michael, lo mismo que tú haces allá. Bueno, la historia hizo su cosa de karate. Y lógico, por supuesto, ¿no? Eh, eh, mi hijo era muy grande y gordito, no puedes eh, darle la vuelta, pero pasa que, en que tú puedes ayudarte tú mismo sí, y darle claro, la vuelta. Claro. Entonces, cuando él hace así, imagínate, Giovanni hace por acá y ve aquel grandote cayendo y aquí chiquitico, y viene otro karateca y, y te bate y te ¡Ah, muchacho! Y él, todo el mundo se ha puesto de pie, que imagínate tú. Ah, con el chiquitico. Con el chiquitico. Claro. Ha pasado el tiempo. Nosotros seguimos con él, mis hijos crecieron también, son 24 años que sí, llevamos. Son amigos. Ahí, ¿en qué pasa? Un día regresa. Y me di con un baby, otro, otro little people, otro enanito. Y me dice, Miguel, no, con dos, con dos enanitos, dos hijos. Miguel, yo quiero que tú hagas con mis hijos lo que usted hizo conmigo. Ya tiene wow. cuatro niños. Enanitos. Oye, eh, pero el equipo no, no, es, no es adicto a la televisión, evidentemente. Y entonces, o él sigue con nosotros. Qué lindo. Y, control. Y entonces, cuando hacíamos la parada de los Reyes Magos, la, la parada de los Reyes Magos, nosotros lo poníamos adelante. Era como la mascota. Entonces íbamos con el paso del. Que tuvimos problemas inclusive con el canal, no voy a dimensionar, sí. porque me dijeron que iba muy despacio. Sí. Y digo, ¿cómo tú vas a decirme que iba despacio? Y digo, digo, eso es ilegal, decímelo. ¿Cómo que la parada? Es el paso del niño, ¿no? Que camina muy despacio. No fue más rápido, así que no. Bueno, Lentoria, entonces, eh, que me estaban recordando algo que tengo que decir. Eh, dos cosas que eran, lo de la calle que estaba hablando. El teléfono, caballero, 786. Ah, ¿verdad? 586. Y no me llamen hoy, please, porque estoy todavía aquí. Eh, 786-586-9150. 786-586-9150. ¿Usted quiere ser voluntario? 
para coger y hacer una comida, o sea, un plato de comida. Usted quiere hacer un flan, usted quiere, usted pinta, usted puede ser un pintor. Ah, tenemos cinco pintores ya que ya tenemos ya Vaya, que confirmaron. Mago. mago. Vamos a hacer como una feria. Músico, que, que, alguien que, músico, que cante música, usted canta, canciones usted infantiles, o, o, o cualquier tipo de música. Imagínese lo que usted que sepa hacer. Ajá. Usted en la cuadra, porque en, en esa cuadra, acuérdense que viven personas, pero puede ser de todo tipo de edad, usted va a entretener a todo el mundo. Usted está en la cuadra, en diferentes lugarcitos, y la gente está caminando por toda la feria. Pizza Hut es el sponsor nuestro. Cada media hora nos trae pizza y pexicola para todo el mundo. Entonces vamos a estar esparcidos en la cuadra, eh, ayudando. Eh, usted puede servir comida, usted puede ayudar a los niños, usted puede eh, hacer una comidita que a usted le encanta, esa comida que usted hace rica, porque quizás la hace y comparte ahí. Es una cosa humana y que decirte, llena. Como voluntario la perspectiva que te da porque por un lado estás ayudando a un niño y le estás dando felicidad a un niño pero por el otro lado te voy a decir desde un punto de vista egoísta te ayuda a ti como ser humano ser voluntario porque cuando tú eres voluntario y mira todos los días todos tenemos problemas que si el mortgage que si se rompió el aire acondicionado que si tengo que sacar el permiso de, 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 de parqueo que y hay veces que nosotros nos abrumamos con las cosas más simples de la vida. Y hay veces que nosotros nos sentimos miserables. ¿Por qué? Porque me torcí un tobillo. Porque tengo una muela que tengo que ir al dentista. Pero cuando tú ves a estos niños, que algunos se están muriendo, y los que no se están muriendo tienen una vida trágica en niveles de operaciones, de ceguera, de autismo. Y estos niños tienen una perspectiva que tú no tienes. Estos niños disfrutan la vida. Y, y yo creo que están conscientes de su mortalidad. Mira a Sebastián con su tanque de oxígeno, que tú lo viste. Sí. ¿Cómo se quitó la calle para bailar? Oye, Sebastián vino por este programa. <risa> Un Sebastián. tanque de oxígeno para vivir. No le, hay que hacer el trasplante de los dos pulmones. Lleva siete años en lista espera. Vino por este programa. Un pulmón está cero, que no le funciona, nació seco, sin venas y arteria. El otro es el 10%. Y para vivir, más, y el propio niño que... anda con su propio tanque y estaba tan contento, pregunta, se quitó todo. Es nada más que puede quitarse el tanque por unos minutos en el mejor de los casos. Y en una fiesta de San Giving, yo fui afuera, me fumé un cigarro y cuando entré me encuentro el, el balón para un lado y este muchacho <ríe> bailando como yo un trabajo en el escenario. Ya tiene 13 años. Ah, está grande. Uh -huh. Pero para que tú veas lo que es. Lleva siete años esperando. Y ahora está en lo pasaron la lista de espera del 2009 que era, después pasó al 1000, al 100, está en el 30 y pico de la, la urgencia que tiene. Y ya le han encontrado tres y no es compatible. ¡Wow! Y estamos ahora en el proceso de recaudación de dinero para el tiempo en que, que cuando se consigan los pulmones, que se van a conseguir los dos años que la mamá tiene que estar dedicado a él nada más. Eh, antes que se acabe el programa, <coughs> dos cositas. Primero, sí, mi teléfono, teléfono 786-586-9150. Miren, Navidad ya casi está llegando. Eh, los voluntarios, las personas que siempre han patrocinado niños, ha habido varias personas aquí que tienen varios niños que lo patrocinan durante el año. Eh, 150 dólares es lo máximo que nosotros le decimos a los niños, que, a los padres, qué es lo que vamos a comprarle. El niño hace una carta a Santa Claus con su propia mano 
si no puede escribir, la mamá junto al niño hacen la cartica a Santa Claus. El niño pide lo que necesita, no es el juguete que usted regala, que usted dona a lo que le... No es cualquier juguete, es el juguete que él quiere. Ajá, el juguete que él quiere y que también la habilidad física mental del niño. Entonces, eh, le, le, le decimos a la madre que uno, dos o tres juguetes para seguir las tradiciones. Okay, pero el máximo le decimos a los padres que es mil, eh, disculpa, 150 dólares. Ok, lo como hemos hecho y como hacemos, usted le, le damos la carta del niño para que usted, usted y su familia se puedan reunir, usted y sus vecinos, usted puede llamar a algún amigo y reunir 150 dólares. Usted tiene una compañía, usted dona 150 dólares. Y, eh, y ustedes eh, compran el juguete, nos le damos la carta. Usted tiene el placer de ver la carta del niño a Santa Claus. Eh, eh, usted compra el juguete y usted lo va a una fecha que nosotros damos a un grupo y usted lo empapela junto a nosotros y le damos la oportunidad de que usted vaya y lo entregue y vea que lo que usted compró llegó al niño y va a ver a Santa Claus entregando el juguete que usted compró. Eh, necesito que, que, que se enteren, Qué que lindo. se unan. Hay varias personas de este programa, hay una señora que vino que desde Broward, eh, un poquito más para allá, eh, y cuando ella me, un niño, después dos niños, deme tres niños y reúna a su familia. Reúna a su familia. Reúna a sus hijos y a sus nietos y entre todos ellos patrocinan a estos tres niños. Así que así tengo otras personas. 786. El, el tirano nicaragüense. Ya no está mirando. <risa> me está haciendo señas. Que... 786-586-9150. 786-586-9150. Llame Candela, Freddy, para irme ya. Yo vine para echar Candela. WWF 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Miami no es solo para inversionistas y turistas. Con el crecimiento acelerado se olvidaron de los más necesitados. Por esto Miami requiere la experiencia y liderazgo comprobado de Alex Díaz de la Portilla, que nos entiende y representa. Díaz de la Portilla traerá para el Distrito 1 de Miami verdaderas soluciones para crear viviendas de bajo costo, aumentar las rutas y frecuencia de los troles y asegurar más seguridad en nuestras calles. Alex Díaz de la Portilla, el cambio que necesitamos ya. Anuncio político pagado y aprobado por la campaña de Alex Díaz de la Portilla, comisionado por el Distrito 1, Ciudad de Miami. Disfrute de una tarde para recordar con Enrique Chía. El domingo 13 de octubre a las 3 de la tarde en el Miami-Dade County Auditorium, Enrique Chía. Acompañado de Juan Areco junto a Darcy y Odaray en una tarde para recordar. Boletos en Ticketmaster.com, taquillas del teatro y también llamando al 305-551-0109 o al 305-978-3848. Hola, soy Enrique Chía y los espero a las 3 de la tarde. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites.
Buenas noches, son las 9.55 minutos aquí en su poderosa 670. 80 grados la temperatura en Miami y aquí están las informaciones. Estados Unidos pide a dos miembros de la misión cubana en la ONU que abandonen el país. El gobierno de Estados Unidos solicitó este jueves a dos miembros de la misión cubana en Naciones Unidas que abandonen el país y les impuso restricciones para quedarse en Manhattan, según anunció en su cuenta de Twitter Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado. La decisión se produjo después que dos miembros de la misión cubana en la ONU participaran en actividades perjudiciales para la seguridad nacional de los Estados Unidos, explicó la portavoz en la red social. Les pedimos que abandonaran los Estados Unidos. Los miembros de la misión cubana de la ONU también tienen restricciones para quedarse en Manhattan. Nos tomamos en serio todos los intentos contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, agrega el mensaje. La primera reacción desde la isla a la decisión del gobierno estadounidense fue de Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, quien rechazó en su cuenta de Twitter la injustificada expulsión de dos funcionarios de la misión permanente de Cuba en la ONU y calificó de vulgar calumnia la imputación de que realizaran actos incompatibles con estatus diplomático. Ahora, en el programa de María Laria, en la noche, ustedes van a escuchar una entrevista que ella le va a hacer a un reconocido abogado con respecto al caso de estos dos miembros de la ONU que les pidieron abandonaran el país. Así que estén atentos en nuestro próximo programa. Y han impuesto más de mil multas por textear mientras conducen en Florida durante los primeros 100 días de la ley. La ley que prohíbe textear mientras conduce un vehículo en la Florida arroja sus primeros frutos. Según la Autoridad Estatal de Carreteras, más de mil conductores han sido multados o advertidos por textear durante las primeras 10 semanas del establecimiento de la ley estatal que lo prohíbe. No obstante, la cifra no parece ser satisfactoria si tenemos en cuenta que solo 40 y 542 choferes fueron multados y 438 recibieron advertencias, según informó el jefe de la Florida Highway Patrol, Mark Brown. Y ahora, señores, vamos al encuentro de Mabel Fajardo. Ella ya está preparada con su informe de las 10, aquí en su poderosa 670. Sí, gracias, así es, Humberto García, estoy ya contigo con los oyentes que nos acompañan en este boletín de la poderosa 670 AM. Arranco en clave económica porque eso, la economía mundial crecerá este año con más lentitud de lo previsto. Según la OCDE, rebaja las previsiones de crecimiento en la economía mundial para este 2019 y las deja en un 2.9%, supone un descenso de siete décimas con respecto al pasado año. Se trata del menor avance desde la crisis financiera de, del año 2008. Y crisis, crisis que podía haberse abocada a una situación peligrosa, es la que enfrenta el mundo ante eh, la situación con Irán, con la República Islámica de Irán. Por eso el régimen de los ayatolás ha dicho durante la jornada de este jueves que ante cualquier tipo de ataque de Estados Unidos o Arabia Saudí, ellos van a responder con lo que han denominado la guerra total. Lo ha dicho, estábamos escuchando al presidente Hassan Rouhani, pero esta frase la ha pronunciado 
directamente al ministro de Exteriores de Irán, eh, Sabad eh, Yabat Zarif, el ministro de Exteriores, quien ha explicado que Irán nunca ha comenzado una guerra en los últimos 250 años. Y nos ubicamos en Estados Unidos porque la asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump, acaba de confirmar que apoya al deporte joven en el primer encuentro de Estrategia Nacional sobre Deportes. It is a pleasure to be here with all of you today as we unveil the first ever national sports strategy. This is of critical importance and we know the outcomes associated with youth sports participation lead to higher graduation rates from high school, higher completion. La señora